0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Thorsten Janschek. Niemand kommt, niemand kauft. Solche Zurufe erhalten wir täglich zuhauf. Das schrieb der Galerist und der Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Galerien und Kunsthändler Christian Jarmuschek im April des vergangenen Jahres nachzulesen in den gerade vom Deutschen Kulturrat herausgegebenen Corona-Chroniken. Umsatzeinbußen von durchschnittlich 40 Prozent es eine repräsentative Umfrage für den deutschen Kunsthandel aus. Und heute? Drei Kunstevents finden derzeit parallel allein in Berlin statt, also alles wieder normal, alle kommen, alle kaufen. Darüber spreche ich mit Christian Jamuschek jetzt selbst und weil der gerade auf der Messe Paper Positions am Stand seiner Galerie für Umsatz sorgen muss, haben wir das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Guten Abend, Herr Jamuschek. Guten Abend, hallo. Die Wirtschaft zieht wieder an, man hört es überall, international auch, vor allen Dingen in der Konsumgüterbranche. Ist das so. Ist es auch für den Kunsthandel so?
1: Das, was ich da am Anfang letzten Jahres geschrieben habe, das gab damals den Zustand wieder. Wenn Sie mich jetzt Ende des Jahres 2020 gefragt hätten, hätte ich gesagt, naja, war jetzt doch alles nicht so schlimm. Was aber daran lag, dass eben viele Menschen das Bedürfnis nach Kunst deutlich gespürt haben. Und da sie über den Sommer nicht im Urlaub waren, bestimmte Anschaffungen nicht getan haben, das habe ich von vielen Kolleginnen und Kollegen gehört, kamen die Leute auf uns in die Galerien zu und sagen haben Sie noch mal eine Arbeit von dem oder ich muss jetzt noch mal was sehen? Und man merkte so richtig, wie dieser Effekt, man verliebt sich in ein Bild und das muss dann dieses Bild sein, dass das ganz oft passiert ist. Und das war so die Endjahresstimmung. Das heißt, von den 40 Prozent weniger Umsatz sind wir dann so auf insgesamt auf 80 Prozent des Vorjahres gekommen. Das ist so, das haben wir dann noch mal abgefragt und das war dann auch tatsächlich so. Als dann der Lockdown kam, also im Dezember, als dann ließ das natürlich nach, die Stimmung trübte sich dann wieder ein Anfang des Jahres, weil natürlich dann wieder die Fragen waren, wie kann man überhaupt in Galerien gehen? Da gab es die Testpflicht, dass man ein Timeslot sich gebucht hat. Aber auch das ging irgendwie. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, ist das Kuriose, dass obwohl jeder jetzt eigentlich ohne Anmeldung einfach so in die Galerien kommen können, hören wir von allen Seiten, es sind gerade nicht so viele unterwegs. Wir hoffen jetzt alle auf einen, ja, auf einen tollen September, auf einen tollen Herbst, wo dann wirklich noch mal alle wieder zusammenkommen und sagen, ja, ich brauche die Kunst, ich will die Kunst kaufen, ich will mit der Kunst leben. Und dafür sind natürlich jetzt auch die Veranstaltungen,
0: die jetzt diese Woche laufen, hoffentlich ein gutes Zeichen dafür. Normalerweise, wenn man auf den Kunstmarkt schaut, dann sieht man eine Luxusveranstaltung für Leute, die sonst keine Probleme haben, die viel Geld für Kunst investieren. Hat sich da was geändert mittlerweile? Ach, da würde ich grundsätzlich erstmal
1: widersprechen. Es wird ganz breit in der deutschen Bevölkerung Kunst gekauft, weil die Leute das auch gewohnt sind, weil sie das auch als selbstverständlich empfinden. Deshalb sind wir ja in Deutschland unter einem Strich, wenn man das mit Amerika vergleicht, also mit den Vereinigten Staaten oder auch mit England. Es ist manchmal ein Bruchteil, was vergleichbare Werke einfach kosten, weil es wirklich viel breiter gestreut ist, das Interesse. Es hat sich nicht so viel geändert. Allerdings merkt man natürlich, dass die Perspektive, also wann ändert sich eigentlich meine, die Lebenswirklichkeit oder werde ich noch stärker betroffen sein, auch im wirtschaftlichen Sinne, im privaten Sinne von der Pandemie. Das ist, glaube ich, das, was gerade so drückt. Und von daher, das Interesse ist nach wie vor groß, hoffe ich. Wir werden das ja jetzt ja sehen. Aber das so aufzuspalten, da würde ich immer sagen, nein.
0: Ja, gut, aber der deutsche Kunstmarkt ist ja vergleichsweise klein im Gegensatz zum Weltkunstmarkt. 64 Milliarden US-Dollar werden im Jahr 2019 mhm. umgesetzt. Davon in Deutschland 2,2. Richtig. Ja, also das ist aber jetzt um nicht so... Um, um, ja, nein, ich, bei den Galerien sind es dann 900 Millionen knapp, <lacht> genau. also das ist jetzt nicht so Aber, aber wie viel. toll
1: ist das, dass es nicht nur um Geld in dieser Welt geht? Also wie gut ist es, das, dass eine Szene, die vermeintlich so wenig Umsatz macht, aber so präsent ist? Und natürlich muss man auch fragen, was ist dann deren Lebenswirklichkeit? Da muss man auch mal genau hinschauen und sagen, das ist jetzt auch eine Leidenschaft wenn man sich entscheidet, Künstlerin oder Künstler zu werden. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine enorme Präsenz, es gibt eine enorme Diskursfreudigkeit über das Thema zeitgenössische Kunst und das schaffen diese Menschen oder das wollen diese Menschen, trotz dieses vermeintlich geringen Umsatzes. Das ist ja das, das Entscheidende, dass diese hohe Präsenz dafür eben auch in der Welt einfach da ist oder in der allgemeinen
0: Gesellschaft, so rumgesprochen. Ein großer Teil macht das Messegeschäft mittlerweile aus. Fast die Hälfte eines Umsatzes, 45 mhm. Prozent, erzielen die Galerien durch den Verkauf auf Messen. Dem gegenüber stehen natürlich wahnsinnige Kosten. Mhm. Transport, mhm. Unterbringung der Leute und Standmieten sind ja auch nicht gerade günstig. Ja. Während der Corona-Zeit wurden fast alle Messen abgesagt. Jetzt beginnen sie wieder. Wir haben uns aber als Kunstmarktbesucher daran mhm. gewöhnt, keine Messen mehr zu besuchen. Glauben Sie, dass die Messen ein Format der Zukunft sind? Man kann jetzt auch über Klima und sonst was mhm. noch dabei reden. Wird sich da was ändern?
1: Es wird sich mit Sicherheit was ändern. Diese Flaggschiffe wie zum Beispiel die Art basel in Basel, in der Schweiz, die ja quasi für eine Woche das Zentrum der zeitgenössischen Kunst ist, was aber eben bedeutet, dass die wichtigsten oder die einflussreichen Galerien weltweit mit ihren Künstlerinnen und Künstlern, und ihren Kunstwerken nach Basel einreisen. Und dann kommen auch noch die weltweit wichtigsten oder engagiertesten Kunstsammlerinnen und Kunstsammlerinnen in diese Stadt. Das hat natürlich einen hohen logistischen und eben auch einen globalen Reiseverkehr bedingt, dass das eben stattfindet. Ich glaube, diese Formate, die stehen extrem unter Druck. Aber so etwas zum Beispiel wie die Paper Positions, was wir jetzt machen, ist ein relativ kleines Format. Es ist ein eher ein Salonformat. Das sind maximal so 40 Teilnehmerinnen und da ist eben die Möglichkeit, dass man daraus quasi wie eine Art Besuchsformat macht. Also dass eine Messe an einen Ort kommt und die Galerien einlädt mit ihnen und vielleicht noch ein paar Gastgalerien dort eben ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel das Thema Kunst auf, durch und in Papier zu realisieren. Ich glaube, das könnte die Zukunft sein. Also eher Messe als Besuch in einer Stadt, um einen Anlass zu schaffen, so wie, ich will sagen, so wie die Salzburger Festspiele, aber so, so ein bisschen Vergleich dass es nicht ein globales Ereignis wird, sondern dass es eher regionaler wird. Deshalb sind eben auch Messen in Deutschland, die jetzt nicht so riesig, also organisiert sind, also die Art Karlsruhe und die Art Cologne, die sind ja total regional eingebunden. Das mag irgendwie so international nicht fancy klingen, aber in der heutigen Zeit ist das total gut, dass es eben nicht eine Frage von Flugreise ist, um auf die Art Cologne oder auf die Art Karlsruhe zu gehen, sondern das ist eine Entscheidung von, setze ich mich in die Straßenbahn oder fahre ich oder laufe ich mal zur Messe rüber. Aber nochmal zurück zu der Frage, braucht es Messen? Ich würde sagen unbedingt ja, ja, ja. Denn diese Tradition, in der wir viele auch noch groß geworden sind, dass eine Sammlerin oder eine Sammler einen Künstler für sich entdeckt, relativ früh, vielleicht schon während der Studienzeit, und diesen Künstler dann sein ganzes Leben lang verfolgt, also jedes Jahr oder aus jeder neuen Werkgruppe ein Kunstwerk kauft. Das gibt es heutzutage so nicht mehr. Wir sind viel kosmopolitischer geworden, auch in unserem Anspruch, uns zu spiegeln. Also es ist nicht nur der eine oder die eine Künstlerin. Es gibt ein großes Feld von Menschen, die regelmäßig Kunst kaufen, die auch mit Kunst leben. Aber es ist dann eben eher dieses eine Werk oder diese eine Skulptur und nicht die Künstlerin oder der Künstlerin, Sie, Sie folgen, Und dafür braucht es dann eben diese Messen, um ein möglichst breites Spektrum zu haben, um diese Leute auch zu verführen ein Stück weit, äh, um Kunst zu kaufen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir leben ja heute dich äh, zuletzt durch diese ganzen neuen Formen des Social Medias in einer Zeit, wo die meisten Menschen ihre Komfortzone also sozusagen ihre Bedürfnisse und ihre Interessen so lange wie möglich geheim zu halten, nämlich zu recherchieren, zu recherchieren, um erst dann, wenn sie sich irgendwie sicher fühlen, dann nach außen zu und dann das oder dies oder jenes. Und da ist natürlich die Messe ein wunderbarer Ort dafür. Man kann dort nämlich so wandeln und kann erst mal schauen, was passiert da, was sieht man dort, wo sind die meisten Trauben, vor welchem Stand, was finde ich spannend, was finde anderen spannend und ohne damit erstmal ein Gespräch zu haben. Wenn ich in eine Galerie reinkomme, ist eine Einzelausstellung meistens und da muss ich dann die Sicherheit haben zu sagen, ich habe die Souveränität zu sagen, ich interessiere mich für den Künstler und erschrecke nicht, wenn der Galerie oder die Galeriste mich fragt, kennen Sie den Künstler schon? Also ich glaube, dass diese Offenheit des Formates und natürlich auch diese vielen sozialen Aspekte, die beim Kunstkaufen, ja, die spielen dort eine Rolle. Auch vom Hören her wird manchmal Kunst gekauft. Dass das das immer braucht, weil wir Menschen sind, weil wir nicht nur schauen und hören. Das wissen wir ja spätestens seit der Pandemie und den
0: zigsten Videokonferenz. Also ich glaube, ja, wir brauchen Kunstmessen. Wenn die Kunstmessen regionaler werden und überhaupt nicht mehr die internationalen Sammler in der Stadt holen, das war ja auch zum Beispiel in Berlin die mhm. Idee mit dem Gallery Weekend oder der Gallery Week insgesamt, ja. möglichst viele Jets ähm, mhm. aus USA hier in die Stadt zu kriegen, um dann eben bis hin nach Leipzig ordentliche mhm. Verkäufe zu mhm. machen. Jetzt ist es aber doch so, dass wenn man sich anschaut, so der Kunsthandel in Berlin macht ungefähr 40 Prozent, des Kunsthandels in ganz Deutschland aus. Mhm. Ja? Aber von dem Handel in Berlin werden über 50 Prozent von internationalen Kundinnen und Kunden mhm. gekauft. Was heißt denn das in Zeiten oder für die Zeit nach Corona, wenn die gar nicht mehr kommen zum Beispiel? Ja, dann würde ich, ja, das ist kompliziert. Wenn man Ihnen so, zu, wenn man ja. Ihnen so zuhört, ja. könnte man meinen, es gäbe überhaupt keine Probleme in diesem Doch, ganzen Doch, es gibt Probleme.
1: Es war ja eine Behauptung von mir zu sagen, dass es vielleicht regionaler wird. Eben aus der Perspektive, dass wir den ökologischen Aufwand und auch den pandemischen Aufwand, sage ich jetzt mal, um in Mexiko, dann in Miami und dann in Hongkong, da haben wir sogar noch politische Probleme, zu fragen, ob da eine Kunstmesse stattfinden soll oder nicht, dann nach Basel fahren und dann wieder nach Paris und dann wieder nach London. Klar, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Das war ja mein Gedanke zu sagen, vielleicht werden die Messen regionaler, das heißt, die werden vor Ort veranstaltet. Das heißt, man kann das auch sich für London so vorstellen oder eben auch für Paris, auch für Madrid, dass man sagt, dort kommen eben dann die Top Sammler zusammen also die, die dort in der Region wohnen, die kommen dann auf diese Messe. Die fahren dann eben vielleicht nicht mehr auf die Art Basel, aber fahren eben auf die Messe, an der sie lokal von ihrem eigenen Wohnort eingebunden sind. Das wäre so mein Gedanke. Klar, wenn man die einflussreichen Galerien in Berlin fragt, die machen ihre Umsätze natürlich auch auf den Messen. Und es gehört auch sicherlich zum Teil zu der Idee der ganzen Kunstwelt dazu. Und da würde ich auch immer dafür streiten, dass ich, im Sport haben wir das doch auch, dass wir die Höchstleistung wollen. Sie laufen 100 Meter, ich laufe 100 Meter, aber wir laufen es nicht so schnell wie jemand anders. Da kann man sich fragen, muss man das? Nee, muss man nicht. Aber man kann doch mal zeigen, was geht. Und ich finde, das darf die Kunst auch.
0: Ja, die Internationalität spielt für viele Galerien eine große Rolle, vor allen Dingen für die großen Galerien. Mhm. Also 5 Prozent der Galerien in Deutschland machen 50 des Umsatzes mit Kunst. Das mhm. heißt, es geht so ein Trend los, der heißt The Winner Takes It All Prinzip. Ne? Ja. Also das heißt, werden die kleinen und mittleren Galerien an den Rand gedrängt durch die großen, jetzt auch explizit durch Corona, weil die natürlich ganz anders operieren können. Eben auch mit der Umstellung ins Digitale kommen wir gleich mhm. noch zu. Die haben halt viel mehr Marktmacht und bauen die sukzessive aus. So nehme ich das zumindest wahr, wenn, man, ja. wenn ich mir die, die großen Galerien wie Sprit Magers oder König mhm. und so weiter und so weiter anschaue. Diese Beobachtung stimmt total. Allerdings ist die
1: weniger pandemiegetrieben, dieser Druck, der da entstanden ist. Sondern das haben wir in verschiedenen Studien auch schon vorher zeigen können, dass 2013 waren noch 50 Prozent des Gesamtumsatzes wurde von der sogenannten mittelständischen Galerie betrieben und mittelständisch hatten wir gesagt ist irgendwas wenn man einen Jahresumsatz von ab 200.000 250.000 so bis 500.000 Euro Umsatz das ist so da fängt es an dass eine Galerie auch wirtschaftlich parieren kann dass eben alle Beteiligten gut bezahlt werden auch der Galerist oder die Galeristin ein vernehmliches Auskommen hat dieser Mittelbereich also dieser was wir so in Deutschland immer sagen so schön Mittelstand der steht schon seit ja seit den letzten fünf sechs Jahren unter Druck weil wir das natürlich auch eine allgemein gesellschaftlichen Veränderung haben das merken wir wir sprechen ja immer von der Schere man hofft ja immer dass es einen selber nicht betrifft und so aber tatsächlich, wenn man genau hinschaut, spürt man das auch. Ich finde ja auch, dass man im Kunstmarkt immer schon Prozesse früher sich abbilden als gesellschaftlich. Von daher hätte man das schon früher nachweisen können. Von daher ja. Das Bedürfnis der Menschen nach Werthaltigkeit und nach einer bestimmten Stabilität, was natürlich immer auch suggeriert wird durch eine Galerie, die international operiert, die international operierende Künstler hat. Da ist man auch bereit, einen bestimmten Preis unterdessen zu zahlen, weil man ja weiß, diese Galerie kümmert sich ja um diesen Künstler oder diese Künstlerin. Und damit stehen natürlich die, die das, diese Performance nicht liefern können, viel, viel stärker unter Druck. Und das heißt, es gibt dann im, im unteren Bereich noch eben, wo man so von diesem projektraum redet, also da reden wir von einem Jahresumsatz von irgendwas um die 50.000 vielleicht, also wo sehr viel Engagement und sehr viel Leidenschaften, Freundeskreis beginnt. Der eine macht Kunst, der andere macht Musik und äh, der dritte Design und dann macht einer noch den Galerieraum auf. Also von solchen Orten sprechen wir da, die es ja Gott sei Dank immer wieder gibt und die auch ja, aus dem ja auch der Nachwuchs, der Galerienachwuchs und auch der Künstlernachwuchs eben entsteht. Die sind natürlich, von was die Umsatzzahlen angeht, spielen die kaum eine Rolle und da geht es wahnsinnig viel um Leidenschaft und richtig, es wird immer stärker gedrängt, also dass dieser mittlere Bereich nicht mehr so richtig zum Zug kommt, weil man eine bestimmte Performance erwartet, um bestimmte Preise für ein Kunstwerk zu zahlen.
0: Also so informiert sind auch die Sammler heutzutage. Christian Jarmuschek, Galerist in Berlin und Vorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Galerien und Kunsthändler. Heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Die Politik hat ordentlich den Galerien unter die, die Arme gegriffen. Naja gut, also 16 Millionen waren es am Ende, die Frau Grütters locker gemacht hat. Das hat für viele Galerien gereicht, um eine Ausstellung zu machen. Aus ihrer Perspektive haben die Galerien genug Wasser unterm Kiel, um durch diese Pandemie zu kommen. Mir scheint es jetzt gerade nach dem, was Sie gesagt haben, eher ja.
1: Naja, da muss man dazu sagen, Galerien sind immer krisenerprobt. Das merkt man ja immer, wenn man irgendwie mit, mit Leuten spricht, die aus der Finanzwelt zum Beispiel sind. Ich kann mein, mein berufliches Leben als Galerist nicht so kalkulieren, wie man das vielleicht mit anderen Unternehmen, die etwas produzieren und für den, im Markt anbieten und dann weiß man, okay, da habe ich eine Stückzahl oder habe ich einen Stückpreis und das kann ich für so und so viel verkaufen, weil ich weiß ja erst dann, dass ich Umsatz generiert habe, wenn eine Sammlerin, ein Sammler oder ein Kunde sich dafür interessiert ein, oder dafür entscheidet, ein Kunstwerk zu kaufen. Das kann ich ja nicht planen. Von daher ist diese Bereitschaft, diese Hängepartien oder diese Zeiträume zwischen den einzelnen Verkäufen zu überstehen, ohne zu denken, so, wer zahlt eigentlich meine Miete, wer zahlt mein Leben? Also das können wir alle. Diese Fähigkeit haben die meisten Galeristen und Galeristen von daher, ja, die halten schon durch, glaube ich, hoffe ich. Und das andere ist die Frage, wie uns Unterstützung zuteil geworden ist. Und da muss man am Anfang sagen, das war ja auch überall zu beobachten, dass, was ich eigentlich sage, was gut ist, dass die Politik, überhaupt keine Ahnung hatte, wie wir alle wirtschaften, wie wir alle leben. Und gerade in diesem wunderbaren Bereich Kultur und Kreativwirtschaft, der ja immer so, zumindest verbal, immer gesagt hat, den wollen alle und alle sollen in wir wollen ein Dienstleistungsland werden in Deutschland, wo ganz viele verschiedene differenzierte Dienstleistungen, eben auch Kunst, Design, Gaming, Mode, was weiß ich, alles angeboten wird. Aber die Frage, wie die einzelnen Akteure eigentlich leben, auch da wieder, wie prekär zum Teil manche leben und wie wenig da an Sicherheiten oder Rücklagen und so weiter gebildet sind, ist ja jetzt aufgetaucht. Und äh, ich hatte das Gefühl, am Anfang hat man sich schwer getan. Das habe ich auch zum Beispiel bei vielen Künstlern erlebt, auch mit Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite. Dass dann die Frage war, ich kann keine Ausstellung machen, ich kann keine Umsätze generieren, was ist der nächste Schritt? Da ist jetzt niemand, es gibt kein Büro für Kultur- und Kreativwirtschaftstätige, sondern es gibt dann nur das Jobcenter und die behandeln einen dann wie, äh, ja, dann fangen sie mal an, ihre Rücklagen anzuknabbern und also dieser psychologische Effekt, den viele erstmal erlebt haben, dass es natürlich das Thema in Deutschland gibt, um das einem geholfen wird, aber die so grundsätzlich, dass die Perspektive des eigenen Tuns und auch den Anspruch des eigenen Tuns so total in Frage stellen, sie einfach nur sagen, du kannst deinen Lebensunterhalt nicht erwirtschaften, also musst du dich jetzt nach unseren Regeln halten. Das ist schwierig gewesen, das habe ich auch vielfach gesagt, wir müssen mal in Zukunft darüber nachdenken, wenn wir das wollen, dass es so einen Status der Kreativen gibt und wie wir mit denen in Krisenzeiten umgehen, darüber sollte man mal reden. Das ist ein wahnsinniges Risiko, sein Leben und seine wirtschaftliche das Leben auf Basis der eigenen Kreativität aufzubauen. Und das hat die Pandemie natürlich rasend schnell alles zerstört, also diese Sicherheit. So, das ist das eine. Das andere ist, dass die vielen Diskussionen haben etwas geholfen und die haben etwas gebracht. Und vor allen Dingen auch, die Sie haben sie schon erwähnt, Kulturstaatsministerin Grütters hat ja gezeigt, dass sie uns helfen will und auch uns immer helfen wollte. Und diese Idee mit diesem Neustart Kultur ganz gezielt sich zu fragen, wir wurden wirklich gefragt, sagen Sie uns doch mal bitte, was würde denn den Galerien helfen? Und wir haben eben zwei Modelle aufgezeichnet. Das eine ist eben ganz konkret das, was jetzt auch über den Sommer, also über das Jahr jetzt passiert ist, nämlich eine Ausstellungsförderung. Zu sagen, die Galerien müssen Ausstellungen machen, das ist das, was man unterstützen kann. Man kann den Verkauf nicht unterstützen, weil entweder passiert das oder passiert das nicht. Aber den Katalog, den Fotografen, den Text, der zu den Arbeiten geschrieben wird, vielleicht auch das Pressegespräch oder was auch immer, diese ganzen vielen Dinge, die ich machen muss um eine Ausstellung. Es ist ja nicht nur Raum und da hängen die Bilder und dann ist das schon die Ausstellung. Und das eben möglich zu machen, das ganze Netzwerk an Gewerken, die ja um eine Galerie herum immer vorhanden sind, auch die Rahmenbauer, die Druckereien und so weiter, dass das Rad da eben wieder anfängt zu drehen. Das war die eine Idee, die umgesetzt wurde. Und dann war die andere, das haben wir jetzt über den Sommer mit dem BKM diskutiert, war diese Frage mit der Messeförderung. Ich bin ja auch selber sozusagen auch noch Organisator der Messen hier in Berlin. Für mich war das von Anfang an Bedürfnis zu sagen, wie das Rad des Kunstmarkts wieder ins Rollen kommt, weil ich immer gesagt fördert die Messen. Weil die Messen brauchen die Galerien und die Galerien brauchen die Messe, um verkaufen. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Und das ganze Drumherum, das ganze Netzwerk wird ja dadurch auch gefördert. Von den Transporteuren bis zum Rahmenbauern, alle haben was davon,
0: wenn ich als Galerist auf eine Messe fahre. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte, wie man den, den Kunstmarkt mhm. wieder in Gang bringt. Sehr, sehr unterschiedliche Konzepte, aber die haben alle irgendwas damit zu tun, dass offenbar es einen Strukturwandel des Kunstmarktes gibt? Also, auf der einen Seite kann man sagen, wird der Primärmarkt, also die Galerienarbeit, angegriffen durch Digitalisierung. Das wäre mhm. die eine. Also, große Plattformen, auf denen Kunstwerke angeboten werden, sehr mhm. transparent. Es gibt dann eine weitere Möglichkeit, nämlich Messen, die nicht mehr von Messeveranstaltern ausgerichtet werden, von Galerien. Derzeit findet gerade nämlich eine statt in der Galerie König, mhm. findet eine. Kunstmesse statt, Misa in St. Agnes. Mhm. Am Ende gehen die Leute raus und haben bei König gekauft. Ja, mhm. Das ist eigentlich eher ein, ein Markenbranding-Instrument, aus mhm. meiner Perspektive. Und dann gibt es noch die Verschmelzung von Primär- und Sekundärmarkt, nämlich eine direkte Auktion, mhm. äh, die Holm Friebe organisiert. Also, das sind ja, lassen Sie uns die mal im Einzelnen mhm. durchgehen. Ja. Also, erstmal Erosion des Primärmarktes durch Digitalisierung. Also, das Digitalgeschäft ist ein sehr kleines, 15% mhm. Prozent Umsatz, aber das wird größer werden. Also, Zwirner und sonst was bieten alle Plattformen an ja. jetzt, wo man digital handeln kann und digital kaufen kann, braucht es eher die Plattform als den Galeristen, der einem sagt, komm, guck mal. Mhm. Also ich würde mal sagen, Zukunft braucht
1: Nachwuchs und das, was diese Digitalplattformen alle nicht tun, was ja auch immer die Spannung zwischen Galerien und Auktionshäusern waren, eben ist den künstlerischen Nachwuchs zu fördern. Das Problem an diesen Digitalplattformen ist, dass es den Suchbegriff unbekannstler, verheißungsvoller Künstler, Künstlerin nicht gibt. Das heißt, auch da würde wieder das passieren, was wir eben schon besprochen haben, dass diese Schere wieder auseinander geht, weil wenn ich am Markt als Künstlerin oder Künstler noch keinen Namen habe, den man ins, als Suchbegriff eingeben kann, kann man mich auch nicht finden. Weil verheißungsvoll, jung, talentiert, dann kommen wir dann eher auf die Fragen, das bieten ja bestimmte Plattformen auch an, was in Rot, was Gestisches, was Abstraktes, was okay. Erzählerisches. Aber dafür,
0: dafür habe ich doch Social Media. Also dann schaue ich, dann wird mir was empfohlen, dann sehe ich, ah, das ist ja interessant. Mhm. Dann komme ich direkt mit dem Künstler in Kontakt, der lädt mich ein, in sein Atelier zu kommen und sagt, ey, ich bin noch nicht so weit, ich habe noch keinen Galeristen, mhm. aber die Arbeiten sind ja gut, bist ja dort selber drauf gestoßen. Ne? Mhm. Und äh, dann kommt man ins Geschäft und die Galerieszene guckt von außen drauf und denkt, was passiert denn hier eigentlich?
1: Also ich weiß nicht, ob man von draußen drauf schaut. Es ist ja sowieso so, dass es kommt auf die Statistiken an, dass man irgendwie sagt, zwischen 5 und 8 Prozent der bildenden, lebenden Künstlerinnen und Künstler werden von Galerien vertreten. Das ist ein ganz kleiner Bereich. Das heißt, es gibt noch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, denen ich wirklich empfehlen würde. Macht etwas, damit ihr gesehen werdet und damit wie auch eure Bilder auch gekauft werden. Vielleicht werden ja nicht nur die Sammler auf euch aufmerksam, sondern auch irgendwann die Galeristin, der Galerist, weil nämlich ihr Lieblingssammler sagt, du, da habe ich jemanden, den finde ich total toll. Wenn du ihn ausstellst, super, da kaufe ich dir schon mal drei, würde ich dann auch von dem, dem Künstler weiter verfolgen. Ja, es, es, ich würde sagen, das, das differenziert sich immer weiter aus, aber das Engagement und auch die Sicherheit zu haben, dass den Instinkt auch zu haben, dass ein bestimmter Künstler, eine bestimmte Künstlerin, dass die was Besonderes sind in ihrer Zeit. Also jeder von uns geht ja auf die Rundgänge in den Kunsthochschulen nicht, weil wir noch eine Ausstellung sehen wollen, sondern es geht ja genau darum, diesen Instinkt zu entwickeln zu sagen, wer könnte es sein, auch zu gucken, wie tritt er auf, wie reden die anderen Künstler schon über den oder über die. Das sind ja alles so Kriterien, die so zumindest ansatzweise etwas aufblitzen lassen, wo man sagt, dass daraus könnte was werden. Das ist dann immer noch ein großes Risiko. Wenn es das nicht gibt, wird es irgendwann niemanden mehr geben. Und dieses Bewusstsein zu haben, zu sagen, wenn man ein Kunstwerk erwirbt, das habe nicht nur ich gut gefunden, sondern das stand auch schon in der Zeitung, das wurde schon dort erwähnt oder der Kurator hat es im Museum gezeigt. Das wird es immer geben. Es wird immer sozusagen das Bedürfnis nach Filtern geben, durch die diese künstlerische Persönlichkeit durchgegangen ist, die einen auch in der eigenen Entscheidung bestärkt. Von daher kann es nicht nur diese digitalen Plattformen geben, denn es braucht eben auch die, die die unbekannten verheißungsvollen Künstler erstmal bis zu dem Moment bringen, wo sie im Markt irgendwie wahrgenommen werden, wo ich sage, wo sie eben Namen haben, den man dann, und da sind wir wieder bei den digitalen Plattformen, eben auch suchen kann. Solche großen globalen Galerien, die haben natürlich auch einen enormen Umsatzdruck, die würden das ja nicht machen, wenn da nicht irgendwas für sie dabei am Ende dabei rauskommen würde. Also natürlich muss man auch mal bei den neuen Sachen dabei sein. Der Kunstmarkt ist ja auch eigentlich immer neugierig, auch wenn viele Akteure manchmal sehr konservativ wirken. Das ist ja notwendig, um sozusagen am Trend der Zeit auch in der Form die Frage sich zu stellen, welche Kunst ist denn eigentlich gerade, die jetzt zeitgenössisch ist. Ich sehe, dass das da in bestimmter Altersklasse gegenseitig auf das reagiert, was bestimmte Künstlerinnen und Künstler machen. Ja, das machen. ist
0: total interessant. Die Frage ist aber nicht nur, was wird in den Kanon der Kunst mhm. aufgenommen, dann durch, dass ein Galerist plötzlich sagt, das stelle ich aus, mhm. sondern wie verbreitet man eigentlich die Möglichkeit äh, an Kunst zu kommen und da ist, bietet die Galerie natürlich eine Hemmschwelle, Sie haben es vorhin selber gesagt, mhm. dann kommt man rein, dann sitzt jemand da so hinter so einem Tresen, guckt einmal kurz auf, sagt Hallo und wenn man sich halbwegs interessiert seit, kommt er auch mal auf einen zu. Das ist dann aber oft schon wieder so, so eine schwierige Geschichte, dass man dann sagt, okay, ich habe mich noch gar nicht damit richtig mhm. auseinandergesetzt, oh Gott, jetzt erzählt er mir irgendwas ähm, und mhm. ich soll gleich was kaufen. Ja, Es gibt aber eine andere Form jetzt, ein anderes Format. Direkte Auktion mhm. heißt das, gegründet von Holm Friebe und anderen. Findet jetzt auch gerade statt. Ne? Jetzt, glaube ich, an diesem Wochenende die erste ja. Auktion und dann noch sechs Wochen mhm. lang jede Woche eine Auktion. Die sind losgegangen und haben das, was sie gesagt haben, sehr regional. Die sind äh, mit ihren Kuratorenteams durch alle möglichen Ateliers mhm. gezogen, haben die Sachen zusammengetragen und machen Auktionen, die direkt den Künstlern zugutekommen. Eine Auktion ist ja normalerweise Sekundärmarkt. Da sind Sammler, äh, Verkaufen mhm. an Sammler. Und die Künstler gehen im Grunde genommen, also von ein paar Prozent abgesehen, leer aus. Ne? Und da geht es den Künstlern direkt, kommt direkt zugute, aber den, die Galeristen gucken auch in die Röhre. Ich gucke nicht in die Röhre. Ich finde das
1: großartig, was der Holm und seine Kuratorenfreunde da auf die Beine gestellt haben. Wirklich. Ich meine das ganz im Ernst, das geht ja auch um Künstler, die eben ja offensichtlich noch nicht mit Galerien zusammenarbeiten. Und dass die etwas dafür tun, damit man ihre Kunst sieht, dass ich sie vielleicht auch entdecken kann. Großartig, großartig, großartig. Das ist ein enormer Aufwand. Ich fand auch den Katalog, den er letztes Jahr produziert hat, zu dieser Direkte, fand ich echt klasse, weil der hatte was Frisches. Der war cool gestaltet. Ich habe echt Lust gehabt, da durchzublättern. Also ich finde, die machen ganz, 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 ganz viel richtig. Nur ich würde immer sagen, weiter so mehr davon, mehr von solchen Initiativen weil dadurch wird meine Arbeit leichter, weil dann kann ich nämlich diesen Katalog durchblättern und muss nicht durch diese ganzen Ateliers laufen. Also ich würde schon sagen, das ist eine Auffächerung und mich bedroht das und ich glaube, den Kunst, also den galeristischen Kunstmarkt bedroht das in keiner Weise. Das ist nur gut, wenn mehr Künstler von ihrer Kunst leben können und eben ich auch mehr Künstlerinnen und Künstler vielleicht durch diese Aktion entdecken kann, weil es ist ja Aufmerksamkeit. Wir reden im Kunstmarkt von Aufmerksamkeit und Holm und seine Kolleginnen und Kollegen schaffen Aufmerksamkeit für diese Künstler super. Und wenn da noch Kunst verkauft wird, noch besser. Und wenn ich da vielleicht in dieser Riege einen Künstler oder eine Künstlerin Künstlerin entdecke, sage ich, super, danke Holm, dass du das, diese Initiative hattest.
0: Und wenn der Holm einen Künstler bei Ihnen entdeckt, wie zum Beispiel Mailia Zeneli, die zwei Arbeiten mhm. an der Auktion hat, wie gehen Sie damit um? Die sagen, also eigentlich verkaufe ich die ja, mhm. jetzt soll die da verkauft werden. Gehen Sie dann hin und sagen, liebe Künstlerin, davon bekomme ich aber zehn oder so?
1: Also wir haben jetzt erstmal die Rahmung dieser Arbeiten bezahlt, um mal die wirtschaftliche Wirklichkeit dann da zu sehen. Ich finde es wirklich ganz entspannt. Ich finde es, deshalb meine ich das, ich finde das eine tolle Aktion und unterstütze das auch. Und wenn die Künstlerin dadurch mehr Umsatz hat und dadurch noch besser arbeitet, also wir haben da untereinander Regeln, also was sozusagen bestimmte Präsenzen und wo, wer, wann, wie anteilig da beteiligt wird, wenn es um Verkäufe geht. Darüber haben wir vorher gesprochen. Ich habe gesagt machen, tun. Wir wissen ja nicht, was dabei rauskommt und ich stehe da nicht auf den Füßen der Künstler, mit denen ich zusammenarbeite und sage, da muss aber jetzt, sondern wir gucken mal, wenn das jetzt durch die Decke geht, dann freue ich mich sozusagen auf ein Angebot von der Künstlerin zu sagen, komm, du hast mich da immer unterstützt, lass uns mal über diese oder jene Zahl reden. Ja.
0: Das heißt, Sie sehen voll und ganz zuversichtlich in die Zukunft und sagen wir, die Galerien können immer so weiterarbeiten. Diese ganze Verschmelzung, primär Sekundärmarkt, findet in der Weise nicht statt. Die Privatverkäufe bei den Auktionshäusern mhm. sind unproblematisch und auch die ganze Digitalisierung und Konzentration auf die großen Galerien äh, macht mir kein Problem.
1: Nein, nein, das, da haben Sie mich, <lacht> nein, da haben Sie mich jetzt völlig falsch verstanden. Ich wollte nur versuchen zu sagen, dass Galerist oder Galeristin zu sein ist schon immer eine Herausforderung gewesen. Und ich weiß auch noch kein keine Lösung für die neuen Herausforderungen. Da, wirklich. Also ich, ich kann es nicht sagen. Ich hoffe, dass die Menschen nicht so faul werden und nur noch alles digital recherchieren und sich dann wundern, warum sie nichts Neues entdecken, was ja manche auch bei der Art Basel sagen. Um sich die Art Basel leisten zu können, muss man halt mit den Big Names oder den sogenannten Blue Chips dorthin kommen. Und dann sagt man ja wieder eine Arbeit von dem und wieder eine Arbeit von der. Das kenne ich doch alles, habe ich doch schon alles. Also irgendwie ist die Art Basel auch langweilig so in diesem, diesem Hochpreissegment. Wenn wir diese Welt wollen, hm, ich will sie nicht. Ich möchte sie individueller haben. Ich möchte sie auch spannender haben. Dafür würde ich versuchen einzutreten. Aber wenn wir auf das Thema Digitalisierung kommen, es gab bisher noch keine wirkliche Lösung. Wir haben im April, wo ja eigentlich die Paper Positions, die jetzt ja stattfinden soll, stattgefunden hat, haben wir einen digitalen Raum geschaffen, wo die Ausstellung, die wir tatsächlich auch im, im Galerieraum realisiert haben, wir haben gedacht, wir helfen den Galerien, indem jeder ein Kunstwerk in den Galerieraum hängt, also in meinen Galerieraum und wir dann quasi Paper Positions de Show machen. Und dann haben wir diesen Raum in einem digitalen Raum nachbilden lassen und da hingen auch die gleichen Kunstwerke an den gleichen Stellen. So. Und jetzt konnte man dort als Avatar, konnte man dort diese Ausstellung besuchen. Ich hatte das bei einer Kollegin aus Köln gesehen und dachte so, mh, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Erinnerte mich ein bisschen an dieses Second Life, was wir mal vor zehn Jahren hatten, wo man auch schon dachte, lebe ich dann wirklich da in diesen Welten und muss das alles so für mich so sein? Das, das fanden irgendwie alle lustig und witzig. Dadurch ist nichts verkauft worden. Es war eher, wenn die Leute tatsächlich dann in den Raum gekommen sind mit Timeslot und mit vorgewiesenem Test. Das würde mich immer zu der Frage stellen, ich rede gerne über Digitalisierung. Nur das, was ich im Moment sehe, funktioniert nicht. Also auch dieser Gedanke, den, diese analoge, multisinnliche, multifunktionale Erlebniseinheit, Galerieraum, in dem eine Künstlerin, ein Künstler einen Raum geschaffen hat, in dem die Bilder an einer bestimmten Stelle hängen oder die Installation ein bestimmtes Raumgefühl gibt. Da geht es ja mehr um Sehen. Da geht es um, wie ich mich körperlich auch in dieser Situation Situation erlebe Und das ist vielleicht manchmal der Entscheidungsgrund, etwas zu kaufen. Oder aber ich sehe, alle anderen finden das auch toll. Nicht nur ich, aber ich möchte jetzt der Erste sein. Das sind alles Dinge, die nicht vor dem Bildschirm entstehen. Und dann das, was die großen Messen angeboten haben, diese Viewing Rooms, wo man dann eine digitale weiße Wand und da schwebte irgendwie ein Kunstwerk davor, und dass ich ranzoomen konnte, wo ich dachte, ja... Puh, also Gott sei Dank mussten die Galerien nichts dafür zahlen, weil ich glaube, die hätten nichts dafür gezahlt. Und wenn man mal genauer fragt, alles super, alles toll. Nein, so viel ist da auch nicht gegangen. Also man hat dann vielleicht ein paar Gespräche wieder anregen können, aber nicht das Bild, was dort hängt, ist dann, weil es dort irgendwie auf einem Bildschirm an eine weiße Wand appliziert wurde, gekauft worden. Vielleicht stirbt die, die, die Galeristenform, die wir sie jetzt kennen, vielleicht stirbt die auch aus. Weil natürlich geht es bei mir um Bildung, bei, um Inspiration, um, um Erlebnis, um, um diese, also ganz, ganz viele Dinge, die wir auch mit, dem, mit, dem, mit so einem aufklärerischen Gedanken vielleicht, Vielleicht auch vertreten. Wenn sich das ändert, vielleicht ändert sich dann eben auch dieser Galerie und man braucht ihn vielleicht auch nicht mehr. Und, aber Das heißt aber auch, dass man am Ende wahrscheinlich als Künstler, als Künstlerin nur noch bedingt von der eigenen kreativen Produktion leben kann. Denn das ist ja meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, dass der Künstler im Atelier steht und arbeiten kann und eigentlich an etwas anderes denkt, als die Frage Krankenkasse, Miete, Essen, Leben. So, das, sondern darum kümmere ich mich, dass ich versuche eben die Aufmerksamkeit auf die Werke so stark zu machen, dass Leute bereit sind, einen bestimmten Preis dafür zu zahlen, von dem der Künstler, die Künstlerin auskömmlich leben können, damit sie eben weiterarbeiten können. Das ist meine Aufgabe. Das ist eigentlich was ganz Positives. Muss ich auch geschickt sein? Muss ich auch kreativ sein? Ja, vielleicht, vielleicht so viel zum Thema Digitalisierung, weil ich da wirklich auch drüber nachdenke und vielleicht ist es auch so, jetzt kommt ja langsam auch so eine Generation von Künstlern, wenn immer präsenter, die in den 80er Jahren geboren sind. Das heißt, die sind alle mit einer Selbstverständlichkeit mit Computerspielen aufgewachsen. Und ich war jetzt im Sommer in Arl, in diesem wunderbaren neuen Turm, der dort, das Luma, was dort entstanden ist, und da gab es auch eine Ausstellung von einem jungen, glaube ich, japanischen Künstler und der hat eben so Bilder gemalt, wo so Computerspielfiguren drin vorkommen und da muss ich sagen, kann ich nicht mehr lesen. Also ich kann das wirklich nicht lesen, weil ich habe das nie regelmäßig gespielt. Und deshalb meine ich, vielleicht ändert sich da auch so ein bisschen die, die Funktion von Kunst. Weil die jüngeren Menschen um uns herum, die da mit dabei waren bei dieser Reise dahin, die waren natürlich, das ist doch, auch, oh, guck mal, das sieht doch aus wie, und das erinnert mich an, oh nee, das ist doch gar nicht das, oder ich kann die Spiele gar nicht alle aufzählen. Also da passiert ja schon eine Änderung. Also genauso wie ich immer noch, sie mich immer noch in eine Kirche schicken können und ich anhand der ikonografischen Symbole sagen können, das ist der Heilige oder die Heilige sowieso, wo ich heute sagen würde, das wissen viele gar nicht mehr. Vielleicht brauchen sie es auch nicht mehr. Zu wissen, welche Geschichte hinter diesem Mann mit dem langen Bart oder mit, mit Glatze oder nicht, mit Schwert oder zwei Schlüsseln oder was auch immer wir da so alles haben. Also da würde ich eher fragen, ob wir so einen kulturellen Wandel haben. Also Aufklärung, ja. Und was ist eigentlich jetzt? Und wie dass sich die, das Leben eigentlich verändert? Und dann ist die Frage nicht mehr erweitern, wir die Galerie durch Digitalisierung, sondern vielleicht gibt es das so in der Form gar nicht. Vielleicht finden wir dann andere Kommunikationswege. Aber die sehe ich noch nicht. Aber das Übertragen von analog in digital Weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Also, weil das ist auch wahnsinnig aufwendig und auch nicht besonders zielführend.
0: Mitten in einem Wandel der Kunstwelt. Das war der Galerist und Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Galerien und Kunsthändler, Christian Jarmuschek. Vielen Dank, Herr Jarmuschek, für das Gespräch.
1: Danke. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. Und im Internet. Unter deutschlandfunkkultur.de